0: En el episodio de hoy hablamos con Sergio Vergara, cmovdevol.co, la empresa colombiana que cofundó en el 2019 para hacer que pequeños y medianos emprendedores aumenten sus ventas con sus soluciones financieras. Después de graduarse como administrador de empresas, Sergio montó junto con su hermano un estudio de market diseño llamado Brujita, una de las primeras empresas de branding estratégico centrado en el usuario UX en América Latina con clientes como Mastercard y Latam Airlines. Desde el 2011, Sergio es director creativo y diseñador en Ciente y desde el 2012 en Bombox. Dos empresas de mobiliario, esta es una de sus pasiones y hoy en día su trabajo en esta área es referente del diseño regional. Ya se imaginarán que con Sergio hablamos de branding y diseño de producto, incluso le preguntamos cómo logró conectar su gusto por el diseño mobiliario y estos temas. Y algo que no podíamos dejar de lado. Su experiencia liderando el equipo de marketing de la fintech que tiene a más de 240 mil usuarios y ha levantado 70 millones de dólares en inversión en tres años desde su creación. Entonces, así empezamos esta conversación. Pregunta porque creo que vamos por el mismo lado. Sí,
1: ¿cómo, cómo terminas eh, eh, en bold entonces? Es decir, como eso no es, no es que sea un salto de carrera tan grande porque pues, es seguir. Haciendo empresa, pero pues de una agencia de diseño de experiencias y branding y demás a hacer fintech, es como, ¿qué pasó ahí? ¿A quién? ¿Quién endulzó el oído? ¿A quién?
2: <risa> Les voy a contar sí. la historia. Es. Les voy a contar la historia. En Brujita, eh, ya teníamos, yo tenía un equipo de, de más o menos ocho personas. Teníamos clientes muy recurrentes y nuevos clientes. La verdad, como ustedes saben, el UX es una necesidad en Colombia grandísima y en Latinoamérica. Eh, entonces nos iba muy bien. Nosotros estamos combinando realmente el, el marketing con el UX. Entonces, eh, después de un tiempo de estar acá, mmm, colaboramos muchísimo con Mastercard. Creamos, le creamos bastantes marcas y bastantes experiencias de usuario a Mastercard. Eh, y a grandes financieras, y empecé a entender el usuario, eh, el usuario de servicios financieros en Colombia y cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus dolores, cuáles eran sus sueños, sus códigos emocionales con respecto a, a los servicios financieros, etcétera. Eh, y empiezo a, empezamos a hacer mucho diseño de experiencias para, para grandes empresas financieras. Eh, entonces, ahí, me, ahí en un punto yo dije... A mí realmente me gustaría estar en un banco, crear un banco. Yo siempre he sido emprendedor eh, y yo dije, pues, a mí parece que yo podría aportarle mucho a un banco porque es que un banco lo que necesita es realmente volver a rediseñar su experiencia o crear su, su experiencia de ceros para prestar la mejor experiencia posible que es lo que necesitan los, los usuarios. Entonces, eh, por esos días justo llegan José Vélez y Ana Sandoval sí, a, a Brujita. Ellos con la idea de montar un banco, precisamente, y de casualidad. Y les empiezo a... Sí, conecta todo perfectamente y les empieza a mostrar lo que nosotros estábamos haciendo, lo que, lo que habíamos hecho y lo que podríamos hacer por el proyecto. Entonces, eh, yo les digo que a mí me encantaría... Aportar en lo, que, en lo que necesitara para. en lo que ellos necesitaran para el proyecto. Ellos venían con la idea de montar un banco eh, para, para pequeños comercios en Colombia, que era justo lo que a mí me, me, me interesaba. Entonces empezamos a conversar, les empiezo a mostrar el poder de la marca, de lo que puede ser una marca en, en un banco, de lo que puede ser una buena experiencia de usuario. Y yo les digo que pues que, que yo les ayudo con lo que quiera, pero a mí me gustaría ser parte de este proyecto. Entonces, eh, de una, de, de, desde la primera vez, yo me enamoré del proyecto, de lo que estaban haciendo, sí. sabía que, no los conocía a ellos, pero sabían lo, lo, lo que habían logrado y lo que pod, podrían lograr, mm, y me entusiasmé un montón, y la verdad, fui súper intuitivo en decirles, mire, a mí me encantaría ser parte de esto y, a, y aportar lo que más pudiera. Entonces, empezamos conversaciones, empezamos a, empezamos a trabajar juntos. Eh, por ejemplo, hicimos desde Brujita el deck de inversionistas, el primer deck de inversionistas, todo el diseño de la, de, de, de la presentación. Después empezamos con las investigaciones empáticas para entender más al usuario y lo que ese usuario requería o requiere de, de, de un datáfono y de, de medios de pago, y después empezamos con la marca. Y eh, en paralelo empezamos a, a crear el equipo eh, de, de fundadores, mm. y ahí es donde entra Jorge Ulloa, que es el CPO, y también entra con, con parte de su empresa, y entra Enrique Ramírez, que es el CFO, entonces después de trabajar un rato juntos, de tener una química increíble, de de, de, tener, de crear el propósito de la compañía y, y de ver que podíamos eh, trabajar juntos, decidimos eh, ya unirnos. Entonces lo que yo hice fue traer a todo mi equipo de Brujita y se volvió parte de Volt y fue el, fue el equipo que, que, que fundó el equipo de diseño y de mercadeo en Volt
0: Okay. ¿Qué nota eso? Yo, sí. yo te quiero preguntar algo porque aparte igual tengo muchas dudas incluso de Brujita, entonces de pronto me voy a devolver pero creo que esto tiene relación con hoy lo que están haciendo en Volt, y es cuando tú dices que hacían diseño de experiencias UX o sea, todo esto también es en un entorno digital o todo era en un entorno offline, porque estoy tratando de conectar los puntos también con el tema de la pasión que descubres por el tema de mobiliario y cómo o sea, cómo, cómo comienzan a conectar estos puntos, pasión por el mobiliario, diseño de experiencias y también yo, o sea, en lo que veo y en lo que vi, en lo que, en lo que las redes dejan conocer de ti, creo que también hay un tema muy fuerte en, alrededor del branding. ¿Cómo comienzan a conectar estos tres puntos?
2: Totalmente, empiezo por el, por el diseño offline, ¿sí? por el diseño de producto análogo, y después empiezo... Mmm, a mí me han apasionado un montón las marcas siempre, siempre. Okay. Porque yo creo que realmente una marca puede ser de lo más poderoso que puede tener una empresa. Eh, y una marca que cuenta una historia poderosa, eh, creo que es súper es ganador. Entonces yo empiezo a, a, a estudiar muchísimo sobre branding eh, y a juntar dos cosas. Porque yo también, yo al ser diseñador de producto, empiezo a diseñar también mucho o a, o, a, o, a, o a incursionar el diseño gráfico, yo mismo. Entonces eh, empiezo a entender el diseño gráfico, a implementarlo todo lo que yo hacía. Y ahí junto como la estrategia de la administración en el branding con el diseño de logos. Entonces yo en un punto hacía desde la estrategia hasta el diseño de los logos. Así, para mí era muy importante el, 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 la narrativa de... el crear una estrategia poderosa y a esa estrategia poderosa crearle una narrativa. Y esa narrativa por lo general se ve expresada en, en los logos de las empresas, en los isotipos, en los isologos, etc. Entonces ahí empiezo a, a meterme en el diseño, por así decirlo, un poco más digital, por el, pues, porque me tocó aprender programas como Illustrator, como Photoshop, etc. Entonces estábamos trabajando con Mastercard, nos pidieron un, 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 un branding para una empresa, para móvil, uh -huh. y también nos dijeron, oiga, ¿y por qué no hacen el UX? ¿Por qué no nos ayudan con el UX? Y pues estábamos con mi hermano y dijimos como, pues, eh, no, 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 no sabemos muy bien hacer UX, pero pues, estoy seguro que podemos hacerlo porque el pensamiento de diseño es el mismo, ¿no? Entonces aplicamos toda la metodología del diseño para, para hacer este, este UX, eh, y la verdad fue una experiencia increíble trabajar con el equipo y ponernos el reto de incursionar en un nuevo tipo de, 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 de diseño y lograr. Y la verdad fue un buen proyecto. Todavía tienen el, el UX que nosotros diseñamos.
0: Qué nota. Mira que también me da mucha curiosidad. Yo creo que en temas de branding como que hay mucho humo. Y ahí sí que es un lado de mercadeo, o sea, no sé, hemos hablado de otros lados de mercadeo en donde hay muchas cosas muy medibles en el marketing hoy en día, como que la mitad, del, o sea, más de la mitad del marketing en realidad es muchos números, muchas mediciones y la famosa data, eh, pero el branding sigue siendo de esas cosas que parecen como en el aire ¿no? como que uno solo dice que lo hizo muy bien después de 10 años cuando todo el mundo ya dice ah claro es que esta marca no sé qué es y más. <risa> y entonces ¿cuáles son esas claves o cuáles son esas, eh, esas, esas guías o esa estrella norte que te ha ayudado a entender cuando un branding, una estrategia de marca como tal si está bien hecha o sea cuáles son esos pilares no sé e incluso me gustaría saber si tienes medibles alrededor del branding porque es de las cosas de las que creo que menos hay. No,
2: no. Preguntas complicadísimas, pero va a tratar de no <risa> bueno. Acá
0: tirando a matar, tirando a matar.
2: Tienes toda la razón. El branding es de esas cosas que en un principio es difícil de medir. ¿Cierto? Pero hay que tener, hay que tenerle fe y es lo más poderoso que puede tener una compañía al final. Te pongo el ejemplo de Apple. Imagínate cuando Steve, Steve Jobs se le ocurrió en los 60s ponerle a unos, una empresa de, computa, de computadores a Apple. Pues era una locura, ¿no? Como la poner Manzana a, a unos computadores cuando es la, como había tres empresas de computadores en, es, en esa vez. Sí. Pero realmente fue la mejor decisión que tomó Steve Jobs en su vida ponerle Manzana a, a su empresa de computadores y hoy Apple pues es la empresa más valorada en el mundo y en parte. Por, eh, por, ese, por ese nombre y esa, y esa estrategia. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hizo fue darle una narrativa a sus computadores, darle una emocionalidad a sus computadores. Entonces, hay que tener como confianza en eso, en que funciona. Y, y yo veo el branding en tres, de, en tres pilares. Lo primero es entender muy bien al usuario y entender qué es lo que, es lo que quiere el usuario, qué es lo que busca el usuario de una marca. Entender la profundidad desde, desde un tema emocional de, de para ellos que sería una marca que, les, que, los, que los hiciera vibrar. En segu, segundo lugar, esa marca debe tener narrativa. Yo, digo, yo siempre digo que es una marca, es una historia que nunca para de contarse. Eh, realmente, ¿y por qué? ¿Por qué la narrativa? Porque las historias son muy poderosas para el ser humano. El ser humano realmente eh, se volvió ser humano a a través de las historias, ¿cierto? La información en las tribus se pasaba y todavía se pasa a través de las historias, de los mitos, de los cuentos, de las fábulas, etcétera. Entonces, pues cuando una marca cuenta una historia es mucho más poderoso para el cerebro. Eso sí está eh, comprobado. Y lo tercero debe despertar algún tipo de emocionalidad. Ojalá una emocionalidad buena. Eh, hay emocionalidades eh, que se despiertan como la alegría, la rebeldía, por ejemplo, eh, el, el cariño y el orgullo, la felicidad, etc. Entonces, de, todas las marcas deben ir eh, alineadas a despertar una emocionalidad. Esos son mis pilares de, de, de marca. Yo te pongo el ejemplo de, de Volt, que es el, el ejemplo que uh -huh. yo puedo poner. Porque lo bonito de Volt es que yo o sea, creamos la marca nosotros mismos desde el principio, desde la estrategia, el naming, el logo, todo, y, la he podido, y yo la he podido eh, ver crecer y claro. como liderar en ese crecimiento. Y realmente hay varios tipos de nombres, ¿cierto? Hay nombres, por ejemplo, de producto, de acciones, hay cinco tipos de nombres. Yo siempre me voy por los nombres abstractos, porque los nombres abstractos lo que hacen es que tú puedas crear una empresa y cuando tú creas una empresa, tú tienes algo muy claro de hacer, de, de, del primer producto, por, por así decirlo, ¿cierto? Por ejemplo, una empresa de domicilio sabe que al principio va a hacer domicilios, pero no sabe en cinco años qué va a terminar haciendo. Entonces, cuando tú tienes un nombre muy pegado al producto, puede que sea fácil al principio para la gente entender de qué se trata pero en el largo plazo va a ser difícil de, de explorar otro tipo de mercados. Entonces yo siempre me he ido por los nombres abstractos y dentro de ese nombre abstracto en Vol buscamos un nombre que, nos, que realmente nos moviera a nosotros como, como, como emprendedores y también que moviera a nuestros usuarios entonces Decidimos ponerle Volt porque Volt es en inglés es esa audacia que tienen los emprendedores, tanto nosotros como emprendedores, tanto los emprendedores que nosotros, a los que nosotros les queremos hacer la vida más fácil. Eh, también buscamos que fuera una frase, una, una, perdón, un, un, una palabra muy corta y que fuera muy fácil de pronunciar para las personas, que es Volt, ¿cierto? Muchas de las personas me, siempre me dicen, no, pues que las, los colombianos saben qué significa Volt en inglés. Y yo les digo, no importa, porque es que la narrativa la estamos dando nosotros. Nosotros somos los que creamos esa narrativa. Historia, ¿Cierto? Y ha sido muy bonito ver cuando nosotros hacemos, entonces, volvemos a la, a, o, o vamos hacia el tema de la medición. Hay, una forma de medir, hay muchas formas de medir la marca. Ya. Hay unos, por ejemplo, un brand lift en Facebook. Eh, hay otros tipos de brand lift por Google. Hay que, se pueden hacer encuestas, etcétera. Nosotros hemos hecho todo eso y también hicimos un, eh, hicimos un estudio hace poco donde contratamos una empresa para medir, record eh, sí, awareness de marca, top of mind, top of heart, etc. Y, el, y en, en, en el segmento de dataphones ya estamos súper arriba en, en, la, en la recordación espontánea de la marca. Cuando las personas en Colombia se les pregunta si usted se acuerda de una marca de datáfonos ya Bolt sale de, de primero entonces, ¿por qué? Porque, la, porque es muy fácil recordar Bolt, datáfonos eh, hemos, hemos puesto mucho énfasis a, a, a la marca, crear una, una mística a través de la marca etcétera entonces en términos de mediciones pues hasta, pues hasta ahora eh, afortunadamente ha sido
1: positivo Perdón, Antes si a mí me preguntas, matado. yo no sabría otra marca. Las otras marcas son como, como todas tradicionales. No sé si hace datáfonos. Si datáfonos, no, ni así. o sea, como que en serio. Ahí no había, ahí no había nadie haciendo branding serio, como con estrategia. Como que como todo el mundo necesita datáfonos, entonces pues, a ni a, no sé. Pero lo digo desde mi ignorancia, porque si yo pienso en eso, yo me acuerdo desde los datáfonos de ustedes. Y porque es que, no sé cómo se llaman las otras. No sé qué cita multicolor que hay una cosa que se llama algo así no tengo ni idea, pero eso está muy ¿tú? interesante porque estaba, o sea, había un mercado medio de... había una mancha blanca Totalmente. grande ahí donde no, había, donde no había un actor diseñando experiencia diseñando esa narrativa, como narrativa y emoción está o súper sea, interesante, estaba como el terreno yo, yo les decía
2: a la gente que quería generar algún tipo de emoción a través de un datáfono y me miraban como, pues, como si pudiera loco, yo, no pues es un datáfone, no pero pues es que <risa> un datáfono puede, no dudo. Puede, tener, puede tener una emoción puede generar una emoción que es el orgullo ¿no? eso es lo que nosotros queremos generar en nuestros comercios y es muy bonito ver que nuestros, los, los comercios se cuelgan su datáfono como si fuera una medalla uh -huh. como si fuera un paso en su negocio hacia el crecimiento
0: sabes que además me parece que clave algo y es que um, ustedes le apostaron a construir marca en un lugar el que, en el que uno pensaría commodities, no sé, como que uno diría pues hay para qué hay que construir marca, o sea, como... Lo que pasa es que la gente necesita algo, necesita un aparato que con el que la gente, sus clientes puedan pagar con tarjeta. Fin del asunto, es demasiado utilitario, ¿no? Desde afuera parece tan utilitario que uno diría para qué construir marcas y creo que al final eso pasa con muchísimos productos, incluso en los segmentos B2B, me atrevo a decir, creo que el, cuando ver, eh, muchas empresas que le apuestan al B2B eh, sienten que el branding es como algo secundario, o sea, no es algo a lo que le tengan que apostar desde que tengan un buen producto que funciona, un buen equipo comercial para que vamos a hacer branding, si es que pues para eso tenemos las otras cosas y acá ya estamos solucionando la necesidad, creo que eso pasa mucho.
2: 100% nosotros en, en, en bolt siempre Siempre decimos que, que no hacemos un mínimo, pro, mínimo producto viable, un mínimo remar, eh, viable product, sino un mínimo remarkable product. ¿Qué quiere decir eso? Que o sea, que sea un, 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 producto, un, un producto sorprendente. No hacemos, empezamos con productos con una funcionalidad muy clara, pocas funcionalidades, pero hemos una, empezamos con una funcionalidad, que era cobre el data pero pensamos en cómo hacerla lo mejor posible, lo más intuitiva, lo más fácil posible, y que además fuera un producto que le gustara a la gente utilizar. Claro.
0: Total, total. Yo te quiero preguntar, mira que cuando tú explicas por qué el nombre, como esos nombres abstractos, y nos has mencionado mucho el tema de la narrativa de las marcas, entonces ahí, ¿qué tanto evoluciona esa narrativa en las marcas? ¿O no debería evolucionar tanto, o sea, que el buen branding, digamos, hacia dónde se inclina más, a que las marcas igual también evolucionen mucho en su narrativa, o uno debería quemarle mucho tiempo, o sea, cómo es esa construcción, si es difuso de pronto saber hasta el futuro de los productos, me parece que también así de difuso puede ser saber el futuro de la marca.
2: Mira, si la estrategia de marca está bien construida, hay ciertos pilares que deben mantenerse, es siempre eh, estáticos en el tiempo, pueden ser los mismos en el tiempo y la marca debe evolucionar arriba. Eh, pero yo creo que si es, eso está bien y si uno tiene la visión del negocio, esos pilares deben mantenerse siempre. Nosotros okay. creamos, por ejemplo, la marca Bolt eh, basada en nuestro propósito de, en nuestro why, nuestro propósito de existir, que es desbloquear el potencial de los emprendedores en Colombia. Y, y eso es lo que tratamos de hacer la marca y eso va a seguir siendo esperemos que para siempre claramente van a haber cosas que evolucionen hasta el pronto el lobo evoluciona pero nosotros hemos construido esa, esa, esa marca para que sea humana digital y aspiracional y yo creo que va a seguir siendo así siempre, seguramente va a evolucionar el qué significa, qué significa ser humana, qué significa ser
1: aspiracional pero eh, yo creo que eso lo vamos a, a, a mantener siempre. Hay dos preguntas, Sergio, y la primera es cuando hablamos de narrativa, una de las cosas como que hagamos un zoom-in en la narrativa de una marca, las historias que cuentan, las emociones que genera, hagamos un zoom-in un poco pensando en, en algo de técnica, en, en, de pronto en buenas prácticas y malas prácticas, porque la gente lee el post de Instagram de Marketing Science, digest y dicen las marcas necesitan narrativa y no sé qué emoción y entonces salen a donde el, el CEO sale a donde el de mercado oigas es que necesitamos emoción y narrativa contraten a alguien que le haga storytelling no como que se emocionan eso lo hemos visto 800 mil millones de veces y cuando salen a contar tratan de empaquetar sus productos en algo en narrativa o tratan de simplemente contar su propia historia todo el tiempo y terminan lo, lo que terminan haciendo es una forma un poquito más maquillada de hablar de ellos mismos todo el tiempo, de todo el tiempo mirarse al ombligo. Entonces tengo un poco esa pregunta, ¿dónde, dónde está el abismo y dónde está como el, el... El oro al otro lado del arco iris en este tema?
2: Realmente está en lo que tú dices, es pues en el egocentrismo de las marcas. Y es un proceso un poco, un poco técnico, pero se los cuento. Cuando uno escoge un arquetipo de marca, ¿qué, qué quiere decir una personalidad de marca? Eh, la mayoría de las veces las marcas escogen en ser el héroe ¿cierto? ¿qué quiere decir ser el héroe? el héroe es el que les les da todo a, la, a, a los otros o el creer que les da todo a los otros la solución entonces si es un producto digital pues entonces lo vas a solucionar la vida con este producto y mi historia es contando yo cómo le soluciono a usted la vida ¿cierto? lo que tú dices entonces yo creo que ese es el don nunca ser arquetipo de héroe, porque el héroe al final es el usuario entonces nosotros lo que hemos hecho es eso y si ven muchas de nuestras comunicaciones y de lo que hacemos no solo como marca sino como empresa es realmente ayudar a cre hacer crecer esos, esos comercios, por ejemplo estamos haciendo webinars gratis para las personas para que aprendan sobre cómo tomar fotografías de producto para sus negocios eh, cómo vender mejor por whatsapp y lo que tú dices es cierto. En un momento las personas dicen como, no, no puede ser verdad esto, pero realmente lo estamos haciendo. Y yo creo que, porque para nosotros lo importante es que si crece un comercio, nosotros crecemos. Entonces lo que, puede, lo, lo que mejor que podemos hacer es ayudar a, ayudarlos a crecer. Y nosotros tenemos, la, tenemos las herramientas y tenemos esa marca que soporta y los motiva. Porque nosotros al final lo que queremos es hacer dos cosas. Simplificarles la vida a estos comercios, y motivarlos, porque nosotros sabemos que, la, que ser, pues, ser independiente o ser un emprendedor es difícil. Yo imagino que a todo emprendedor, todo comercio, es como yo para qué me metí en esto si podría estar empleado, ¿no? Eh, sí, sí, entonces se levantan todos los días diciendo, ¿será que hoy sí puedo? ¿Será que sí la logro? La familia le está diciendo, no, eh, yo le dije que, que era mejor estar empleado, pero no sé qué, y al final lo que tiene es un sueño de salir adelante, ¿no? Y nosotros, no, nosotros lo que queremos hacer es, al final lo que podemos hacer es ser esa voz motivante, le venga, sí se puede, hay muchos más haciéndolo y lográndolo. Eh, es un tema de esfuerzo y de, 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 de perseverancia.
1: Una de las cosas que a nosotros nos gusta decir acá es que la clave es pensar en las preguntas de la audiencia, no en las respuestas de la marca, ¿no? Como mm. estar pensando en cómo podemos agregar valor y que nos suene como... A... Por ejemplo, particularmente en los podcasts nos pasa mucho eso. Usualmente las marcas, bueno, no, o sea, muchas de las marcas, no todas se acercan. ¡Ay, no, naranja media! ¡No, no sé qué! A, a, quiero que me haga mi podcast! ¿Y qué quiere hablar? No, es que... Vamos a sacar una nueva línea de negocio si queremos que nuestro líder de ventas aparezca contando sobre el producto. Y nosotros les decimos, digamos que antes no, hoy ya nos podemos parar más en la raya y decirles, eso es pésima idea. Antes, pues, antes estábamos sacando adelante una empresa, queríamos no, no defraudar a nuestros papás, entonces tocaba decirle que sí al que llegara. Ahora nosotros ya podemos ser mucho más de pronto un poco más expertos en el tema, un poco más como parados en la raya, como lo decimos aquí internamente, y es, digamos que eso es mala idea, o si no ellos van a gastar un montón de presupuesto, nosotros vamos a gastar un montón de tiempo y vamos a sacar un producto que nadie va a escuchar. Entonces ese tipo de cosas me parece que son el, el gran dude de en serio pensar quién está al otro lado, y no sí. simplemente pensar en, ni que me haga clic y ya.
2: Les pregunto, ¿se identifican con lo que digo de lo que es montar una
1: una empresa, un podcast o
0: una iniciativa 100%, 100% no, totalmente es que si te contáramos o sea, sí, o sea, de hecho nosotros mira, la historia, esto es un paréntesis pero la historia breve de Emprendete es nosotros graduados de la universidad eh, los casos de estudios de la universidad que eran como una delicia de tener no como el problema de Coca-Cola es que tiene 10 millones de dólares para marketing y no sabe qué debería hacer que debería hacer Coca-Cola en este caso? Entonces era como, no, pues ojalá todos los emprendedores tuviéramos esos problemas, ¿no? Entonces como que luego comenzamos a decir, oiga, además esto de la historia del garaje en Google, en Facebook, en todo esto, suena genial, pero en Latinoamérica de pronto esto no aplica. O sea, que uno nazca en un garaje no le garantiza a uno ser Google. Y entonces ahí comenzó la búsqueda y en Emprendete ya tenemos más de 200 episodios justamente entrevistando empresas, a, a, a emprendedores, Ah, venga, cuénteme. Sí, genial, su historia de éxito, pero también cuénteme sus fracasos, cuénteme cómo lo hizo, cuénteme, o sea, dónde más se cayó, porque es que hacer empresas duro y la verdad es que creo que en la mayoría de casos, nuestro nuestra empresa tiene la particularidad de que nuestra empresa en el core tiene hablar con otros. Pero la verdad es que la mayoría de empresas, pues en su core no es hablar con otros, entonces la actividad se termina sintiendo bastante solitaria un emprendedor por allá haciendo desde la contabilidad hasta la mensajería de la empresa sí. cuando está arrancando y, y no sabe ni siquiera quién decirle, oiga, ni siquiera sabía que me tocaba hacer esto para contratar a la gente y me acaban de decir que tengo que ir a firmar tal papel, entonces, o sea, y estoy disponiendo el caso más tonto, hasta el caso más grave de, oiga, llevo dos años y no he subido en ventas y no sé qué hacer. Y por ahí dicen que abra Instagram y lo abrí y me siguen 50 personas y no sé qué más hacer con los 50 gatos que me siguen. Entonces, eh, eh, es eso. O sea, creo que es un poco como, es demasiado solo. Yo creo, eh, si algo nos hemos dado cuenta y los mensajes más recurrentes que recibimos en Emprenda es gracias porque... Como que por lo menos escuchando la historia de otros, comienzo a decir: primero que puedo aprender, pero segundo, ah, ok, yo no era la única persona que tenía este problema y que no estaba teniendo ni idea de qué sé yo, cosas tan bacanas pero que en el fondo yo creo que son tan duras de emprender como ¿qué es eso de crear cultura? o sea, cómo crea uno cultura y uno muchas veces ahí con las manos llenas tratando de ver cómo no se queda con inventario pero entonces toca pensar en la cultura es eso, es un dolor continuo la verdad es un dolor continuo y pues sí, personalmente por supuesto lo hemos vivido eh, no, pues o nada, sea, Santi, yo somos co-founders y lo hemos vivido toda montaña
1: rusa emocional tan violenta también, sobre todo porque es que abandono fue como que nos metiramos en algo fácil de hacer. <risa> Hace seis años esto era árido, desértico. Nadie sabe que era podcast. Ahora el que no está en podcast está por fuera, ¿no? Pero antes, Total. Eh, antes era... Y solo, solo piensa piensan Ahorita estábamos hablando pues de, de naming y este tipo de cosas. La palabra podcast es muy jodida en Latinoamérica. O sea, nueve de cada diez lo pronuncian mal. Entonces, sabe qué? Contenido en audio. No, no le diga por ahí, no es necesario, pero sí, 100% identificados, Sergio, 100% identificados en la situación. Ahora menos me no me es lo importante: que la marca se identifique con personas como ustedes.
2: ¿Ya me entienden? Claro. Nosotros tenemos que ser esa voz, esa palmada en las palas que, que les diga, venga, usted sí puede hacerlo. Y no, tiene que perseverar, tiene que seguir. Sabemos que es difícil, no vamos es que es facilísimo. Nosotros no queremos ser el que le diga, venga, esto es facilísimo, ¿no? Y esto es dificilísimo pero estoy seguro que el día que lo logre como ustedes están en este momento eh, la retribución es increíble ¿no? El haber, el haber como conquistado ese sueño y el, el querer
1: seguir claro
0: Sí, 100%, 100%. total, Total. O sea, detrás de la el 99.99% .99 de los emprendedores hay en realidad historias de mucho mucha resiliencia, mucho de mucho. Yo no sé, al final creo que emprender por eso dicen que es como una pasión también, porque hay momentos en que en serio uno no se explica de dónde le salieron las ganas, porque uno dice, pero es que nada, no hay ni media señal del universo que me diga que siga, y yo sigo, y yo sigo.
1: Y la verdad, fíjate que ahorita que, volviendo un poco a lo de, a lo que hablabas de, de la narrativa detrás de la marca, yo creo que yo creo que un buen punto de partida para, para estas, pues, lo según lo que estoy entendiendo, para partir con las marcas y, ent y entender la narrativa es entender mucho como los dolores que hay detrás y es en realidad una buena historia siempre tiene una buena emoción, siempre tiene un héroe como del con el cual yo puedo hacer identidad, empatía, entender su situación y yo creo que uno puede partir de ahí como en serio esto no es tan diferente, los héroes suelen tener estos dolores como esos dolores son los mismos que tiene mi audiencia y yo construyo desde ahí ya todo lo que es técnica, ¿no? Como copy, marca, colorimetría, eh, la comunicación, cómo habla mi marca en ciertos canales. De después viene como la técnica, como tejer. Pero, al pero si uno tiene esos, esos, esos principios básicos muy bien ajustados pensando desde al que le duele, la narrativa fluye un poquito más fácil y no hay que forzar las cosas y contar la solo la historia de mi ombligo, ¿no? y dejar que eso fluya, incluso si lo que dice Dani sucede y es la marca igual evoluciona, pero la coherencia no se pierde ¿sí? la, la narrativa puede evolucionar pero la coherencia no se pierde porque lo que vinimos a hacer aquí era desbloquear el potencial de crecimiento de los emprendedores latinoamericanos, entonces yo creo que eso estaba eso está muy cool para todos los que nos están oyendo y que quieran que, estén, que en, vez de, en vez de salir emocionados porque vieron un post de Instagram de metal y storytelling esa es la clave es como que, en serio, aquí de pronto hay un poquito más de carne para que no se, para que no se resbalen tanto. Igual, hay que, hay que ir a intentar. De pronto sale más la primera vez. Que esa es otra cosa, ¿no?
2: Me parece a mí también que las empresas de ahora, y especialmente, yo creo que se hace hacer a través del branding, es deben generar un valor agregado. Nosotros, o yo creo que las, las grandes marcas... Gastan mucho en, en publicidad y yo, sí. yo desde el principio me decía nos vamos a gastar un montón en publicidad ¿qué pasa si uno se gasta en publicidad y además tiene un mensaje motivacional? no solo un, un, tratar de vender un datáfono que está bien ¿pero qué pasa si le, vendemos, le tratamos de vender un datáfono pero también le dejamos un, algo algo que le quede, una frasecita motivacional que, que le haya gustado el decirle, venga, esto no es fácil pero, pero no, no deje creer en usted siga adelante eh, sí. y yo creo que el storytelling tiene que estar muy enfocado en eso si me en cómo le genera un valor si ya a la zona plata en publicidad cómo le además le genera un valor a través de la narrativa a las personas
0: yo quiero aprovechar para preguntarte si tienes algún consejo hemos hablado mucho de branding pero tú también creo que entiendes mucho la realidad de incluso ese pequeño comercio que está saliendo y ese emprendimiento que, que puede o sea que, que, que está entendiendo cómo configurarse y si quisiéramos darle un consejo sobre cómo construir marcas pequeños, o sea, incluso pequeñísimos comercios o emprendimientos, ¿tú por dónde empezarías? ¿O qué empezarías a hacer para uno decir? Bueno, de pronto yo nunca había pensado ni siquiera en hacer branding, pero ahora pues voy a empezar. ¿Y por dónde empiezo?
2: Pues empezaría por, por crear esa historia. Así no sea con una empresa branding, ellos lo pueden hacer, cualquier persona lo puede hacer. Y todos los negocios, como ustedes dicen, tienen una historia atrás. Entonces, lo que les diría al principio es comuniquen esa historia. Y comuniquen esa historia si sea a través de una cuenta de Instagram orgánica con 10 seguidores. Sí, las historias, sí. las, las cuentas que más progresen son las que mejores historias tienen, por lo general lo que más valor agregado da. Sí, Entonces, créansela desde los 10 seguidores. Cuenten la historia, no solo vendan el producto, cuenten la historia y el por qué se está vendiendo ese producto. ¿Saben qué me, qué me parece a mí también? Que muchas veces no lo vemos. Es que la estética es súper importante. Realmente a la gente le gusta ver la estética, ver cosas bonitas. Parece... Es verdad. Obvio, <risa> pero no es tan obvio y no se aplica tanto. Entonces hagan las cosas bonitas. Eh, hagan una cuenta de Instagram bonita, que, la, que sea estética, que llame la atención, que se sienta que, que, que estuvo pensada y que, que, que tuvo como... como como cariño detrás. Y, pues, y más adelante en marketing, pues que no alcanzamos a hablarlo, pero pues midan todo, ¿no? Como cómo lo, cómo lo, lo, lo más importante del marketing hoy en día es cómo medir, cómo medir el impacto, ¿no? De si uso un canal, uso el otro canal, de si uso este creativo, uso el otro creativo. Y ya hay muchas herramientas. Total. Pues. Totalmente.
0: Totalmente. Muchas, muchas gracias, Sergio. Bueno, Santi, Dani,
2: muchas gracias a ustedes. Bárbaro. Muchas gracias. Gracias. Pues, qué
0: bueno y gracias. gracias a Sergio por aceptar nuestra invitación a Ciemo latam Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media, en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos en nuestras redes sociales, arroba Naranja naranjamediapod, o quizás utilizar el hashtag Ciemo o por WhatsApp a más 57 317 316 9196. Si les gustó este episodio pueden suscribirse, darnos cinco estrellas, dejar una reseña o incluso pueden seguirnos en Apple Podcast o en Spotify o en la plataforma en la que nos escuchen. Por supuesto, si también sienten que podemos mejorar, queremos escucharlos, así que escriban. La producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, edición por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.